0: vamos a platicar de cómo con simples pasos y tips puedes lograr resultados extraordinarios sin perder la felicidad. Acompáñame para que con nuestro trabajo demos sentido a nuestra vida cotidiana, estemos bien motivados y dejemos una huella de influencia en el mundo. La vida es simple. Unidos logramos más. ¿Estamos listos? Tercera llamada. Comenzamos. Esto es Comparte la Felicidad. ¿Sabes claramente qué quieres lograr para tu negocio? ¿Qué te limita para estar donde quieres estar? Hoy tenemos un nuevo episodio con un gran invitado de lujo y un experto en negocios, autor del libro El problema no es tu negocio, eres tú Esteban de Gibbs, quien nos compartirá los hábitos de los emprendedores y empresarios que los ha llevado al éxito Hoy, ¿Cómo no ser del montón? Bienvenidos Gracias por estar aquí en tu programa Comparte la Felicidad, por permitirnos acompañarte. Tú que nos ves o nos escuchas por Spotify Podcast, prepárate, porque Esteban nos compartirá la gran felicidad que él ha logrado tener y cómo la ha compartido con miles de líderes que ha destapado su potencial como líderes creando negocios exitosos. Esteban, bienvenidos. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por estar en este programa. Y pues la verdad, qué honor, qué placer, y hace años que no nos veíamos, ¿verdad? Hace bastante, manuel <risa> Pero...
1: el honor es todo mío. No, y muchas también.
0: gracias. Mucho Sabes gusto. que yo estaba la otra vez viendo una frase, en la cual trabajamos y, y vemos mucho, que dice, el éxito no te lleva a la felicidad, uh -huh. es la felicidad que te lleva al éxito. Okay. Y creo que tu historia de éxito es lo que, nos, lo, que, lo que irradias con todo lo que has logrado, con ese éxito que cuidas el no perder piso, el, el ayudar a otros, que al final de cuentas cuando ayudas a otros se vienen las bendiciones, se viene el éxito la, y, y la abundancia y todo ¿estás de acuerdo totalmente totalmente de acuerdo, claro que sí y pues muchas gracias por estar aquí y ahora sí que quieres quiero compartirte, ¿quién es Esteban? Esteban de Gibbs, es un empresario, visionario, fundador de varias empresas y además con miles de seguidores en las redes ya te hemos visto por ahí quien tiene su propósito bien claro Ayudarte a lograr la calidad de vida que soñaste, poniendo como prioridad, ahora sí que para que las personas logren su libertad y su tranquilidad. Él te enseña a destapar todo tu potencial, te comparte conocimiento, herramientas y el reto de llevarte a ti y a tu negocio al siguiente nivel para poder disfrutar los beneficios financieros y el estilo de vida que quieres. Reconocido por su congruencia y su último libro, el problema no es tu negocio, el problema eres tú. Está fuerte ese título, me encanta, me encanta. El cual se ha convertido en un bestseller y en muy poco tiempo. Dos años consecutivos ha sido reconocida su empresa a nivel mundial como el número uno en Action Coach en Iberoamérica. Colaborador muy activo en importantes programas de radio y televisión a nivel internacional. Pues él está aquí en Comparte la Felicidad. Ahora sí que te gustaría conocer más de él. Pues bueno, acuérdate que tenemos la sección Lo que no sabías de Esteban de Gibbs. Esteban, pues ahora sí que manos a la obra. ¿Qué nos puedes compartir con toda esta historia de éxito? ¿De cuáles fueron las dos cosas que realmente puedes decir? Oye, estas dos cosas cambiaron el rumbo de, pues de mi empresa y como persona, como después te conviertes padre de familia. Uh -huh. ¿Qué nos puedes compartir, Esteban?
1: Bueno, así dos cosas que me hayan cambiado a mí o que me hayan...
0: Sí, los resultados a lograr lo que has logrado, ¿no? el, el antes y después de... Okay. de, de este, bueno, ¿no? yo,
1: yo lo atribuyo a dos cosas, uh -huh. eh, mi mamá y mi papá, en diferentes áreas. Uh -huh. Por ejemplo, mi mamá siempre fue muy de, eh, conmigo de que yo podía lograr lo que yo quisiera. Te sí. te daba seguridad Espero que no lo escuchen mis hermanos porque me decía De todos mis hijos yo sé que la mayor felicidad va a venir de parte tuya para mí Y la verdad es que eso siempre lo recalcaba y lo recalcaba Mi mamá por un lado, por otro lado mi papá Mi papá me enseñó a ser insaciable Porque cada vez que yo me sentía que llegaba con un logro Hace cuenta que mi papá se encargaba de sí. hacerme sentir tan mal por lo pobre que era mi logro y entonces al principio yo me, me, me frustraba porque decía, oye, pero mira lo que estoy haciendo. Un, un ejemplo muy simple en la escuela. Okay. Llegaba mi papá y yo llegaba, papá, mira, saqué 90 en, en promedio. Me dijo, ¿y qué quieres que te felicite o okay? qué? Tú mínimo tienes que sacar 10. Entonces me acuerdo que me pegó, no, no él, sino me pegó su comentario. Claro. Y luego llegué con promedio de 10 y le digo, mira papá, puro 10. Y me dice, ¿y qué quieres que te felicite? Eso es lo mínimo que espero de ti. Y yo, ay, no, caramba. Bueno, y toda su vida, Enrique, tanto mi mamá uh -huh. como mi papá, Así han sido conmigo. Entonces, yo le atribuyo a esas dos áreas en lo particular.
0: Excelente. Pues ahora sí que ya escuchamos la parte de pues esa cultura del esfuerzo, ¿verdad? De, de, de no, no quedarte cómodo en la zona donde estás, tanto que, que, que pues la sociedad, las películas, todo nos, los, nos envuelve ¿no? A, a quedarnos a gusto, a disfrutar del éxito, pero uh -huh. yo creo que ahí es cuando ya... Eh, caemos en ese, en ese problema de no seguir avanzando, ¿verdad?
1: Sí, sí yo, yo le atribuyo esa incomodidad, como te decía, gracias a lo que me hacía mi papá. Porque a lo largo de mi vida, y todavía hoy, digamos que logramos un resultado en el último mes. Uh -huh. Ese resultado ya debe ser el mínimo, el estándar mínimo para este para mes. De ahí para
0: arriba, ¿no? Y de ahí
1: para, para lo que siga. Entonces, de verdad que a mí, a mí eso me fue de mucha utilidad y sin querer ahora, yo lo vivo, pero se los transmito a mis hijos también. Claro,
0: claro. Y si él nos comparte también de donde estás en esa línea, subir un 30%, ¿no? De estar siempre cre es. creciendo, Buscarlos. creciendo, y como has dicho, si no crece tu negocio y no creces tú personalmente, sí. pues estás muriendo lento, es ¿no? Este, Que es algo que, que nos comparte en sus videos y en sus redes. Y mm. pues yo creo que, eh, pues habíamos comentado ahorita fuera del aire, ¿no? Esteban, lo conozco desde pues, que tomé uno de los entrenamientos y varios, pero <risa> recuerdo mucho el primer entrenamiento porque mm -hmm. tú hablas de cómo destapar ese potencial y créanme que tanto tú como tu empresa y todo un equipo detrás de, del equipo de Esteban marca, marca mm. y yo por eso también parte de esta invitación es como ese agradecimiento también de decirte y no solamente aquí, sino a toda nuestra comunidad de guerreros y guerreras de decir sigue siéndolo sigue ahora sí que eh, eh, pues inspirando a cada vez más líderes y sé que eres muy activo en esa parte pero no sé si te acuerdas eh, ese entrenamiento ¿no? yo creo que fue hace más de 8 años, 10 años ah, sí. fue en un hotel pero te acuerdas cuando había una actividad que nos regalabas nos, si, si participábamos nos regalabas ah. Una piedra que sí, decía... Arriba de la línea. Arriba de la línea. Ah, pues aquí la tengo. Órale. Man. Ah. Y si tú no nos estás, estás viendo, puedes vernos el video, el programa, ¿verdad? Este, en las redes. Órale, qué buena onda. Y esta dice, arriba de la línea, mira, está toda rota. Sí, claro. Está toda, este, mira, aquí está, ¿no? Y pues ahí la, la ahora sí que nos... ¿Te acuerdas cuál era la filosofía, sí, claro. el fundamento de, sí. de precisamente no ser del montón, ¿no? Uh -huh. este, salir uh -huh. del, del, del promedio, ¿no? Y, este, y yo creo que esa es la parte que, que uh -huh. hoy pues, nos vienes a, a compartir y, y agradecerte y, y pues que nos inspiran. Nos inspiras mucho, ¿verdad? Este, todo gracias. lo que se ha logrado y sobre todo lo que has logrado decir, oye, mi negocio ahora funciona sin mí, uh -huh. ¿no? Sí. Es tan romántico <risa> y tan padre pero sí se puede, sí se puede, sí. y yo soy un testimonio de que sí se puede, también cuando nos convertimos aquí a pasar a, a, a visionario y fundador, y dejar de operar y decir, ¿ya me corrieron de mi empresa? <risa> Pero no, resulta que tengo más trabajo ahora, ¿no? Este, ¿Diferente? Diferente, ¿no? Para precisamente, pues, ayudar a los franquiciatarios y todo eso, ¿no? Pero... Pero ahora sí que eh, vamos a pasar a la sección de lo que no sabías, este okay, Y ahorita vamos a continuar precisamente <risa> a cuáles son esas premisas que él comparte para no ser del montón. Ahora, vamos a ver si ya estamos listos. Por aquí, este... <risa> vamos a, a las preguntas. ¿Qué
1: haces comenzando tu día? Lo primero que hago al levantarme, agarro el teléfono celular.
0: Muy bien. <risa> ¿Qué te motiva? A mí, sí, es
1: vivir. Excelente.
0: ¿La canción que
1: traes en mente? Ahorita no puede ser de una zarzuela española.
0: Excelente. ¿Qué te preocupa?
1: Nuestro presidente.
0: ¿Qué te hace feliz? Vivir. ¿Qué te hace infeliz? No hay nada, hasta hoy. Excelente. ¿Tu momento más vergonzoso?
1: Mi momento más... O personal vergonzoso. o en el trabajo, ¿no? Este... Estaba yo en la casa, me meto al baño de los niños, porque los otros baños estaban ocupados, y de repente abren la puerta y era una de las chicas nuevas de servicio que estaba en la casa. Entonces me dio un poco de vergüenza. No sé si más amigo sí. a ella pero a mí me dio pena.
0: Ok, ¿tu fracaso más grande?
1: Ay, ay, ay. ¿Qué es
0: ¿Es un aprendizaje? A final sí, de cuentas? a lo mejor
1: es el término. Sí. De, quizás... Pues la falla más grande. Pues es buena pregunta, mano, porque. Yo creo que fue la primera empresa que hice en sociedad. Uh -huh. Que al final tuve que dejarme ir y dejar todo lo que había logrado y que se quedaran con todo y yo empezar de ser.
0: Ok, que son aprendizajes que sí. vivimos en la
1: vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? Híjole. Son muchos, Enrique. El primero que se me venga a la mente. Sí. Eh, admiro a, a Elon Musk. Muy bien. ¿Tímido o extrovertido? No, tímido.
0: ¿Qué te eh, ¿qué te enoja?
1: Ay, la, la. ¿Cómo te digo? ¿Cómo se dice? Se lo digo muy, muy fácil a mis hijos. La, la, la tontería, las, las, las reacciones tontas. Ok.
0: ¿Mejor libro de emprendimiento?
1: El problema no es tu negocio, el problema eres esto Ándale. Es el favorito. Muy, sí, muy bueno, muy bueno. Eh, lamento más grande? Eh, y, híjole, yo creo que son dos, porque fueron etapas diferentes cuando perdí a mi abuelo, cuando tenía yo 12 y a mi abuela en el 2015. Son etapas difíciles. Uh
0: -huh. uh, ¿Superhéroe favorito? Superman. Han venido por Superman. Es pues que no hay otro, Enrique. Son de nuestro, de nuestro lado. Yo creo que de nuestra época. <risa> Porque ahorita son más... De Porque los acá son más, verdad, David y Héctor los de producción. No son de nuestra época. Música, pop, ópera. No, pues ópera. Señores, tenemos un gran artista. <risa> gran artista y productor también. Que rato podemos platicar, ¿no? Claro que sí. ¿Mayor miedo?
1: El mayor miedo es el no tener la sagacidad de inteligencia de seguir reinventándome y quedarme atascado.
0: En la zona de, de sí. confort, ¿no? Sí, este, sí, sí. ¿Jack de Titanic sí pudo haberse salvado en la, en la balsa, en la película de Titanic?
1: ¿Jack que es? era Leonardo DiCaprio? Sí. No.
0: no o sea, ¿Tu mayor éxito?
1: Mi mayor éxito yo creo que es mi vida.
0: Ok, muy sí. bien. Uh, ¿Qué has logrado que parecía imposible?
1: Híjole, hermano, este, si te lo digo en orden de placer o en orden de, de relevancia para mí, el poder montar la primera ópera. Es excelente, sí, eso es. Pese a todo lo que se decía. Sí, sí, sí. <risa> Pero ahí estuvimos. Casa llena además. Ya
0: sé. ¿Perro o gato? Perro. Mayor bendición. Mayor bendición. Pues estar vivo. Muy bien. ¿A ¿Tu mejor conferencia o taller? Las 15 las, premisas. Las 15 sí, premisas, las excelente. ¿Tu mejor mentor?
1: Pues fueron dos en mi vida, mi papá y mi maestro Franco Iglesias. Que Franco Iglesias,
0: padrino de primera comunión y también habíamos aprendido mucho. Y por algo también estuvimos, yo creo que no en ópera, pero en teatro musical. <risa> bueno, es música. Es música. Pues no se vayan, porque ahora vamos a ahora sí conocer... ¿Cómo no ser del montón? Y nos va a compartir Esteban... Precisamente... Pues... Estos conocimientos y sabiduría... ¿Sale? No te vayas... Bienvenidos de regreso... A este programa y episodio... Que nos estamos divirtiendo aquí en grande... Con nuestro gran invitado Esteban... Y antes de pasar... A la siguiente... Ahora sí que contenido... La otra vez vi en tus redes... O en algún video... Una frase que me gustó... Que es parte de este entrenamiento que tú das... Que dice... Las premisas... ...son lo que tú das algo por hecho como verdad. Uh -huh, uh -huh. Y es por eso que muchos de los conflictos... ...ahora sí que también de los seres humanos es... ...oye, tú crees que es verde y yo creo que es rojo... ...y, y, y ahora sí que en los negocios... ...¿cómo puedes compartirnos? Primero, ¿cómo reconocer las premisas que tenemos en la mente son correctas? O sea, ¿cómo trabajas ahí este...?
1: Bien, bien. Mira, qué bueno que hiciste alusión de lo que era una premisa... Ahora, ¿son correctas o son incorrectas? Depende no de lo que quieran. ¿Verdad? O sea, uh -huh. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiere fulano? Pues eh, ahí es donde tú te puedes dar cuenta que es muy subjetivo. Uh -huh. Ahora, el por qué alguien las puede ver correctas y alguien las puede ver incorrectas, desde mi punto de vista es por lo que nos hemos forjado y formado desde chavitos. Uh -huh. eh, yo soy de la opinión de que el carácter que tenemos, las ideas y lo que creem creemos querer, ha sido impuesto, ha sido inculcado, y la mejor manera de poderlo explicar, voy a ser muy breve, te lo prometo, es Imagínate a un muchacho que tiene 27 años y su novia tiene 25, pero ya tienen 5 años de novios Todo mundo con quien hable, le va a decir, oye, ¿para cuándo se van a casar? Oye, claro. ¿para cuándo la boda? La ¿Y van presión a estar? total sí, Te lo prometo, van a estar friegue y friegue, que ya cásense ¿Por qué? Porque en, en, la, en el medio ambiente donde vivimos, se supone que te tienes que casar eso es lo común, eso es lo que debes de hacer la creencia, ¿no? Sin que tú estés de acuerdo No quiero decirte que esté mal, que te cases No, simplemente estoy poniendo el contexto Total, a lo mejor yo no me quiero casar Pero es tanta la presión Que pues bueno, pues vamos a casarnos Porque a lo mejor ya está mi pareja, me dice Oye, pues ya mi hermana más chica se va a casar y nosotros no Pido matrimonio Pero una vez que pedimos matrimonio Lo que sigue es, ¿dónde van a vivir? y entonces no estaba yo preparado para casarme ¿De dónde voy a vivir bueno pues rentamos un departamento pero cuando digo rento un departamento se me voltea todo el mundo cómo vas a rentar un departamento no tires dinero no cómprate algo ah, no vas a T otra vez nos van diciendo que tenemos que casarnos que tenemos que comprar una casa en Toy porque si no no es si no, no, no vale ah, no. que tenemos que comprar a lo mejor yo no quiero casar yo no quiero comprar y compro una casa a lo mejor me ayudan y me engancho con una casa uh -huh. el problema es que no compro la casa de mis sueños compro la casa que puedo pagar uh -huh. y como ya sabes aquí el tema financiero pues son que cuatro años de crédito hipotecario más o menos muchísimos años claro. que, donde yo tengo que tardar 20 o 25 años para pagar una casa que no era la que yo quería pero ok pero tenía que tener una casa me caso me engancho con la casa me voy de luna de miel regreso y qué sigue Oye, los niños para cuándo? Oye, para cuándo la familia? Y ya nace el primero, ¿y dónde va a estudiar? ¿Y el segundo para cuándo? Entonces, esa historia se va repitiendo, ¿y en qué primaria, y en qué secundaria, y en qué preparatoria? Y entonces, yo ya me fui adiestrando a querer hacer lo que se supone que el medio ambiente quiere de mí. Quiere de mí. Okay. Y entonces, eso a mí lo que hace es que me impide tener criterio propio, el decir, uh -huh. bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Porque estamos siendo adoctrinados para cumplir unas doctrinas o normas que nuestros padres también fueron adoctrinados. Uh -huh. Mi papá tiene 68 años. A él le enseñó mi abuelo que tenía que estudiar y que tenía que entrar a la Universidad de las Américas de Puebla becado con excelencia para que, una vez que se graduara, lo contrataran en una gran compañía para que hiciera carrera, se jubilara y fuera feliz. Claro. Eso fue lo que le enseñaron a él. Bueno. Eso no es lo que se enseña ahora y no es lo que yo viví. Sin embargo, ese tipo de, de adoctrinamiento ocurre. Por lo tanto, Enrique... ¿Cuáles son las premisas que determinan mi vida? ¿Qué es lo que para mí está bien o está mal? La problemática que yo encuentro y lo que yo pretendo hacer con las premisas es que la gente encuentre que quiere. Quitando la paja de lo que el medio ambiente y la comunidad dice que tú quieres. No sé si me expliqué. Sí, 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 la parte de...
0: de... Pues darnos cuenta de qué es lo que venimos aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Este, desde nuestra colonia donde vivimos, nuestra familia, nuestra cultura. Uh -huh. Y cómo el 50% restante es lo que tú decides y si puedes cambiar uh -huh. ese destino, ¿no? Porque a veces creemos también, ¿no? De que cada vez que yo nací eh, con esta cultura y ya, así tengo que seguir los pasos de, de, de mis tíos, de mis padres.
1: Y yo creo que esa es la, la, la pues parte de la... Lo que uh -huh. comentas, ¿no? Este, ponte a ver los, los, los que han triunfado en cualquier ámbito. Fueron tachados de rebeldes. Y no hablo de rebeldes en contra de la autoridad, sino rebeldes en contra del deber ser. De decir, bueno, ¿y por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué no puede ser de otra forma? Si alguno de los que nos escucha, o en tu caso, si has estado en otro país, diferente a México, uh -huh. te das cuenta que ocurren cosas que aquí no. Y que allá, aquí ocurren cosas que allá tampoco. Y lo que haces te abre el panorama.
0: Te expande, ¿no? Es te correcto. expande la mente, de decir, hay más cosas más allá de lo uh -huh. que yo puedo ver, ¿no? Sí, este, sí, sí, y sí. en el caso de, 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 también has compartido mucho donde, oye, emprendes una empresa y realmente, pues, es un trabajo, que se, lo conviertes en tu trabajo, ¿no? Este, uh -huh. Malamente. Que, malamente, uh -huh. ¿no? Este Eso también tiene que ver con, con ese esas creencias sí. O, o ¿A qué se debe esa sí. situación? ¿Cómo
1: salía al siguiente Bien. nivel? Sí, tiene, tiene todo que ver con las premisas, porque cuando alguien emprende, hoy por hoy hay muchos dichos populares, como el del que tiene tienda que la tienda, el ojo uh -huh. del amo guarda del caballo, si quieres trabajar, si quieres ganar más hay que trabajar más. Y entonces eso afecta la toma de decisiones, probablemente lo que, si yo tengo un negocio y mi papá también tuvo uno, pues yo voy a tomar casi siempre lo que él hacía y lo que me van guiando. Oye, si tienes, que, tienes tu empresa, tú tienes que cuidar aquello. Piensa en los restaurantes de mayor tradición aquí de Monterrey. Aquellos que ya tienen quizás dos o tres generaciones, pero nada más tienen una o dos sucursales. En esos restaurantes... Que están llenísimos, ¿no? Siempre o sea, están llenos. Ahí haces cola y... El que está indudablemente en la caja es el dueño. Sí, y cuando no coincide, está el dueño, <risa> casualmente, y, y, y eso es lo que ellos le enseñan al hijo, hijo, ayúdame este en la caja. En la caja, porque ahí es donde nos van a robar, en la caja. Y hoy por hoy me he dado cuenta que cada vez son más las generaciones que ya no quieren estar en los negocios de los papás, por la friega que ven que se metieron y ellos quieren otra cosa. Uh -huh. En el tema de la premisa ocurre exactamente lo mismo. Yo tengo que entender. ¿Qué es una empresa? Fíjate, vamos a volver a, a primaria, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es una empresa y qué no es? Una empresa es una entidad independiente de mí. Por eso es que inclusive lo haces como una persona moral, con un nombre que no es el tuyo. Uh -huh. El problema radica cuando yo pongo una empresa para tener un trabajo. La gran mayoría de las personas pone un negocio para tener un trabajo. Por eso es que seguramente te ha tocado, oye, ¿qué negocio puedo poner? Cuando una persona no sabe de qué negocio mm -hmm. poner, es porque no ha logrado encontrar qué actividad me voy a poner a hacer yo para mi negocio. Uh -huh. No he encontrado qué trabajo voy a tener yo para mi empresa, por lo tanto no sé qué negocio poner. No sé si me pues explico. Sí, sí. Va, va dentro de lo mismo. An hasta antes de ahora, nadie ponía una, un negocio para no hacer nada. Para no hacer nada es... Un decir en el contexto, claro. ¿verdad? Para no hacer nada dentro en la parte técnica, porque tu caso que emprendiste desde cero, como mi caso, pues tuvimos que hacer todo. Uh -huh. Pero siempre con el fin de que la empresa que yo tengo que crear es una entidad que no tengo nada que ver yo. Uh -huh. Mi participación tiene que ser fuera. Algo que yo me di cuenta, y te lo puedo decir con mucho orgullo, es en qué áreas yo soy útil para mi empresa claro. y en qué áreas no. ¿En qué áreas le cuesto? Y en qué áreas y, le produce cómo detenemos a veces el progreso. <risa> sí,
0: <claro. risa> en vez de ayudar,
1: ¿no? Cuando queremos... Estorbamos. Que, que, no, que nos fluimos donde, Así donde es. estamos, ¿no? Este. Y tener esa humildad para uh -huh. hacernos a un lado. Uh -huh. Y entonces, mi función es que esa empresa que construí tiene que ser más rentable, uh -huh. en primera instancia. Y en segundo lugar es, tengo que eh, expandirla, tengo que hacer más. Tengo que, ¿cómo le hago para tener más de esas? Uh -huh pero no es lo común, por eso te, te pongo este antesala para hablarte de las premisas lo, lo común es que yo pongo un negocio y todos los que me rodean van a estar oye, tienes que estar, oye, no te vayas tanto y no te alejes porque te van a robar los empleados te van a ver la cara y entonces vuelve otra vez lo que el mundo sí de... Sí. las historias de fracasos de los demás por cariño y porque te quiero te las platico para que no te pase a ti <risa> me explico, entonces no qué? te dejo volar no sé cómo te fue cuando la primera vez que le dijiste a alguien que querías franquiciar, en mi experiencia personal, es: estás sí. loco, hombre, espérate, primero acábate el mercado de acá uh -huh. y luego ya te quieres comer el mundo. Pero, sí,
0: colegas, oye, ¿por qué vas a compartir <risa> lo que te ha funcionado? Sí. Yo no lo haría, este, pero sí, es parte de, de, de ese proceso. Y sí, como ahora sí que en, en nuestra familia de franquiciatarios es uno de los primeros retos, ¿no? Que arrancas y, y luego. La operación te absorbe uh -huh. y tú dices, bueno, entonces, ¿cuándo? Primero no contratas porque no, no tienes todavía el volumen y luego ya teniendo el volumen tampoco contratas porque no tienes tiempo. Entonces uh -huh. yo le digo, bueno, ¿en qué momento? Entonces vas a tomar el paso, ¿no? Pero, pero como tú dices, no va más allá de, 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 de resetear uh -huh. ese mindset, ¿no? De decir, bueno, empiezo a ver ahora diferente la forma de, 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 de lo que es... La definición de empresa, ¿no?
1: Este, y de mi rol como empresario. Y el rol como,
0: como empresario. Porque ahorita,
1: fíjate, dijiste una serie de cosas que es lo tradicional. Uh -huh. No puedo contratar porque no tengo el volumen Entonces, se vuelve una verdad. Exacto. Se vuelve una premisa. Y no tiene por qué ser así. Si, sí, si, si sí, me sí. explico, el problema es otro. Y yo creo que pudiéramos aventarnos mucho tiempo. Yo, yo te podría uh -huh. decir, pero no sé si la conclusión vaya a ser clara. Para mí, la conclusión es muy fácil. ...es lo, lo que le falta a, la, a las personas... ...porque para mí emprender no nada más es que puse una empresa... Uh -huh. ...para mí emprender es que estoy emprendiendo un proyecto... ...a lo mejor como gerente en una compañía... ...o como vendedor en una empresa... Uh -huh. ...es un emprendimiento... ¿va? Claro. Eh, el, la, ...el primer problema es la falta de claridad... ...que para mí es la premisa número uno... ...es la más importante... ...el tener claridad... Uh -huh. ...qué es lo que realmente yo quiero... ...no qué es lo que se espera de mí... ...qué es lo que realmente yo quiero para mí... ...y eso es lo primero que hay que resolver porque no está, uh -huh. y, y te lo voy a traducir ahorita nada más en el tema de negocios, cuando emprendemos un negocio desde cero, traemos algo aquí en la panza, a ver si te acuerdas que decíamos, yo voy a poner mi empresa, voy a poner mi empresa por sobre lo que sea, y pues fue bien fácil, tocamos una puerta, vendimos, nos ven. no verdad, fue complicado, no, 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 no conseguimos sí, claro. proyectos tan rápido, la gente que nos quiere nos decía, oye, espérate, ¿para qué batallas no con tu tío?, te vale. da un buen puesto, ganas una buena lana, pero era tan fuerte lo que teníamos aquí, que decíamos, no, yo voy a poner mi empresa por sobre lo que sea. La montamos, la tenemos, y ¿sabes cuál es el problema ahora? Ya no hay nada aquí igual que nos mueva y que nos haga, eh, porque perdemos el enfoque. Y desde mi muy humilde opinión, todos los que emprendemos, lo hacemos porque queremos una mejor calidad de vida. Lo decía hace unos días, yo creo que nadie que pone un pro, una, una empresa sí. o que emprende, lo hace porque quiere ganar poquito dinero. Lo hace porque busca un ingreso bajo, pero en el Inter nos perdemos. ¿Por qué? Porque le doy más atención y otra vez tiene que ver con las premisas administrar la escasez que en generar más. Y eso es otra vez desde chiquitos Sorry. apaga la luz, cómete todo, no desperdicies, no hagas esto, ahorra, cuida, no gastes y entonces eso nos va formando. Y entonces, cuando ya tengo mi empresa, pues quiero administrar la escasez. la escasez. Y yo no conozco a alguien que haya hecho una fortuna ahorrando dinero. Sí, que, y es más fácil, es la zona de
0: comodidad, ¿no? Es más fácil reducir gastos que buscar formas de cómo sí, generar sí, nuevos ingresos. Es correcto. Y ese es otro de los tips que aquí estaban ahora sí que no, nos comparte. Uh -huh. Pues ya nos dijiste una de las premisas, digo, yo sí, sé que son 15. Sí. ¿Cuáles son tus favoritas que nos puedes compartir? Ya la primera es claridad, que es la más importante. Tener un propósito, uh -huh. buscar ese, ese, esa fuerza uh -huh. interior, que es la que no te va a hacer rendirte, ¿no? Esta, esa sí fuerza es. de, de superhéroes.
1: Es correcto, que cuesta trabajo, que cuesta. porque eh, normalmente cuando lo indagamos... La gente no sabe. Dice, bueno, ¿qué me gustaría? Pues no sé, viajar. ¿A dónde? Pues, pues no sé. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces a la semana nos sentamos a decir, bueno, qué quiero yo? Olvídate de lo que quiero cuando me muera. Uh -huh. ¿Qué quiero hoy? ¿Qué quiero esta semana? ¿Qué voy a lograr ya? que he estado posponiendo? Por eso me encanta Alcohólicos Anónimos. ¿Te acuerdas cuando fuimos sí, a hablar? Sí, ahí nos conocimos. <risa> Ay, Con el de solo por hoy. El éxito es hoy no tomaré la primera copa. Solo por hoy. Solo y si lo aplicamos hoy. el solo por hoy aquí, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué cosas he dejado de hacer por pena, por vergüenza, por lo que sea? porque Pero eh, te lo traigo que quiero hacerlo. Bueno, por eso la más importante es la claridad. Mis favoritas son dos. Ok. La ambición. La ambición. Y la abundancia. Ok. Para mí esas son mis favoritas. La ambición, ¿por qué? Porque eh, se ha distorsionado, ¿no? uh -huh. De alguna manera la ambición la relaciona con algo malo. Claro. Con algo, inclusive, como me han dicho, te hace falta Jesús, Esteban, por eso es que tú tienes tanta ambición. Como sí. que es algo que está mal. Para mí la ambición es indispensable. El talento puede ayudarnos, pero la ambición es lo único que nos va a hacer llegar más lejos. ¿Cuánta gente talentosa conoces? Que dices caramba, cómo están desperdiciando claro, claro. es el hambre, el hambre de más el hambre más de buscar ajá. es correcto. Eso es indispensable. Si la, y, y yo te decía hace ratito que el principal problema, pero luego me pasé a la primera premisa, para mí el principal problema es la falta de hambre, uh -huh. la falta de ambición de las personas. No tienen más hambre. Cuando el miedo te frena, es por falta de hambre no es porque, no, es que me da mucho miedo ¿sí? ¿por qué te da miedo? porque si el resultado no es como el que tú pensabas no estás dispuesto a seguirlo intentando ¿va? bueno, la ambición es una de mis favoritas y la abundancia es otra de mis favoritas la abundancia no es nada más un tema económico es un tema de todo de calidad, de tiempo, de recursos de información, de aportar eh, eh, ambas mezcladas nos permitirían, y a lo mejor suena muy romántico, pero nos permiten colaborar, uh -huh. que es mi caso a través de las cabezas de negocio y sembrar esa semilla de la ambición y la abundancia para que ellos la permeen en sus organizaciones y eso a la vez llega a las casas claro. y entonces cuando un empresario es abundante y tiene una ambición muy alta la contagia a todos y las familias viven mejor y entonces la comunidad vive mejor esos sí, son mis es, favoritos
0: es toda una conexión ¿no? de esa cultura de, de sí. no tenerle miedo a la abundancia en Latinoamérica nos han programado no sé, la tía, la abuelita o, que o le mira el vecino aquel que le va muy bien Ah, es que anda en negocio sucio, es ¿no? Este, O, ah, es que anda en malos pasos, no lo sigas, porque uh -huh. Y nos reprograman de que, pues, Así ah, es. dinero, abundancia significa cuando al contrario, o sea, hay que producir resultados, claro. producir, eh, pues, los métricos, uh -huh. eh, los ingresos, sí. eh, para precisamente, pues, lograr ese estilo de vida, como tú dices, y buscar también compartirlo, porque al final de cuentas, la verdadera felicidad, pues son varios elementos, ¿verdad?, que, que integran, como es lograr los metas y logros, uh -huh. que está comprobado científicamente que si tú logras eso, pues te va a lograr esa satisfacción, pero no dejarlo en el hueco solo tampoco, decir, oye, pues me va muy bien, pero realmente no lo puedo compartir con nadie, pues ahora sí que, uh -huh. que pues de qué sirve, ¿no?, pero... Pero pues sí, ahora sí que, que eh, muy, muy ciertas estas, ahora sí que premisas. ¿Y cuál es otra que más batallas en los entrenamientos para hacer ese cambio de, de chip mental que dices, okay. Ah, es que este es el que más... Este"?
1: So, son dos. Una es la toma de riesgos, que es, Anda. digamos, que está antes, antes, es antes de la que sigue. Okay. El tomar riesgos, que la persona tenga claro que hay que apostar. Y que hay que jugárnosla y hay que... ¿verdad? Y la siguiente es estar dispuesto a perder. Uh -huh. eh, cuando yo hablo de tomar riesgos, eh, eliminamos la definición de riesgo normal, porque para mí el riesgo como tal no existe. Lo que existe se llama tonterías. Uh -huh. No es tanto riesgo, son tonterías. Si yo quiero hacer algo, pero me da pavor que no funcione, y si no funciona, no estoy dispuesto a hacer nada para resolverlo, no es un riesgo, es una tontería. Es una tontería. Uh -huh. Deja de ser un riesgo. Cuando si no funciona, pues otra vez. Y otra vez me decía una persona, oye Esteban, entonces tú me garantizas de que cuando contratemos al director general, el que contratemos va a ser el bueno. Le digo, no. no. Y entonces, ¿cómo voy a saber? Digo, pues la manera de saberlo es, contrátalo. Y si no funciona, que se vaya y vuelve a traer a otro. No, me voy a gastar un dineral. Ah, entonces el problema no es ese. El problema es que no quieres perder dinero. Bueno, ese es otro tema. Y el de estar dispuestos a perder. Okay. ¿Qué quiere decir...? que no le vamos a tener a la primera, no vamos a ganar todas. Y hay gente que dice, bueno, pero por lo menos si no ganas aprendes. A veces no, a veces ni aprendes, pero no por eso quitas claro. el dedo del renglón. Si te fijas, el estar dispuesto a perder, el tomar riesgos, la ambición, la abundancia, que son las, las cinco que hemos uh -huh. mencionado, necesitan de la primera, necesitan de Dios tener esa claridad. De saber realmente qué es lo que yo quiero y te vuelvo a repetir, no lo que yo quiero que diga en mi tumba, que me encanta ese ejercicio, lo único es que si yo no sé qué quiero hoy, cómo voy a poder definir qué quiero cuando Entra. yo me muera, cuando muy probablemente hoy tengo demasiadas lagunas, problemas, broncas y cosas que me están quitando el sueño que me impiden soñar con un final feliz, por eso es que hay que traerlo al presente y... Eso es lo que para mí significa libertad y tranquilidad. Uh -huh. La calidad de vida es vivir con libertad y tranquilidad. Libertad es porque tengo tiempo para hacer lo que yo quiera. Tranquilidad es porque tengo el dinero para hacer lo que se me da la gana sin remordimientos. Claro. Eso hay que traerlo al presente. Porque hay gente que me dice, sí, Esteban, pero ahorita no tengo lana. Tráelo al presente. ¿Qué necesitamos hacer ahorita para vivir así y mañana estar en mejores uh -huh. condiciones? ¿no?
0: Sí, recordemos que el dinero y el tiempo son excusas. ¿no? Es este, porque <risa> a veces queremos que, ah, no puedo hacer esto porque no tengo o tiempo. O no tengo dinero, ¿no? Uh -huh. Que esa es parte de, de, oye, pues ahora sí que estas premisas, pues a ponerlas en práctica, y bueno, pues creo que hay más. Y también es, pues si tú quieres escuchar y se ve, y ahora sí que aprender más de estas premisas, eh, va a haber un curso, ¿no? Que próximamente sí. eh, pueden escuchar, pueden entrenarse. Eh, cuéntanos un poquito de eso
1: Sí, hay varias maneras de ver las premisas uh -huh. Yo los invito, una es, las pueden ver, ahí están en mi canal En okay. mis canales, ahí están todas las premisas Hay como tres o cuatro videos de cada uno Y hasta videos de una hora Perfecto. Si las quieren vivir, pues que nos acompañen aquí en Monterrey Va a ser el 10, 11 y 12 de octubre okay. Tres días intensos para vivir el tema de las 15 premisas
0: Excelente, sí, cuando te enclaustras en sus entrenamientos La verdad lo <risa> recomiendo porque y es en claustro, ¿sabes? Hay una anécdota cuando estuve en ese entrenamiento que fue el primero que tomé, mi esposa, este, sacó los dos conejos al balcón de ahí de su casa y resulta que hizo mucho calor y entonces, pues, se murieron. Y en eso, pues, yo teníamos el celular apagado, este, éramos como concentrados, ¿no? Y por eso también no se nos olvida que cuando estábamos en entrenamiento total pues ella pudo ahí, este, los niños llorando que los conejos habían muerto. Y, este, y papá entrenándose. Pero pues bueno, eso es parte de, de tomar un tiempo especial. Porque a veces no afilamos el hacha, como uh -huh. decía dice Stephen Covey. Y yo creo que ese es el momento, ¿no? Vamos a pasar ahora a la sección verdadero o falso. Son cinco preguntas y ahora verdadero. aquí van. <risa> Muy bien, ya tiene la primera. Uno de los errores al emprender es que tu negocio lo veas y lo trates como tu trabajo. Verdadero. Qué difícil, ¿verdad? Estaba la pregunta. Muy bien, la dos. Si no tienes el deseo real, te vas a rendir fácilmente. Verdadero. Muy bien. Tener un negocio me hace trabajar más y no consigo el estilo de vida que quiero lograr. Falso. Falso. Muy bien. Tener claridad en mis objetivos me dará el éxito en los resultados. Verdadero. Muy bien. No es como piensas, sino es como lo haces. Falso. Muy bien. Ahí fue una pregunta capciosa. Okay. Verdadero. 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 Muy bien. Pues ahora sí que estamos pues, muy contentos de, de que estés aquí en el programa. Y pues como todo, yo creo que es importante ponerlo a la acción, no solamente sí. escuchar. Recordemos que esto que tú estás escuchando, solamente nos vamos a acordar un 10% si no lo ponemos a la acción, si no lo ponemos en un aprendizaje, en un entrenamiento. Como dicen, sacar el lápiz, arrastrar el lápiz y poder este, pues, tomar pues, acciones para cambiar el rumbo, ¿no? Y Esteban nos está dando aquí pues, parte de las técnicas de cómo lograr y pues... Cuéntanos en qué redes eh, te, te pueden encontrar y ver todo este contenido que, que compartes. Sí, muchas gracias.
1: Estoy en todas como Esteban de Gives. Ok. Ahí así me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, aunque, bueno, y LinkedIn. YouTube también en nuestro canal. Todos los videos están en Facebook, pero okay. pues YouTube como que los ordena mejor. Sí,
0: los tienes más ordenados. Ahí,
1: ahí están todo el material.
0: Excelente, pues ya saben. Y pues también tenemos una sorpresa que hoy también nos trae. Si tú nos puedes comentar, si nos estás viendo en Spotify, vete al, al video, al programa en Facebook o en el canal de YouTube, Enrique Bello Oficial. Y coméntanos cuáles son las cinco premisas que hoy nos compartió Esteban, porque hoy nos regala dos pases, acceso a este curso en octubre en la ciudad de Monterrey. Sabemos que también tenemos mucha gente de otros lados, pero pues, puedes también viajar y tener la experiencia de estar con el mero, mero, el Máster Esteban de gives Muy bien, pues muchas gracias y ahora sí que Esteban, un placer nuevamente y pues ahora sí que pues vamos a, a continuar, no se pierdan el siguiente episodio que va a estar también buenísimo y compartan, compártelo en este momento si, si te llevas algo hoy comparte a veces no tenemos ya ni tiempo de compartir y precisamente el título de este programa se llama comparte la felicidad hoy quiero ver ahí tus comentarios tus dudas y se daremos ahora sí que llegar a, a esteban y pues ahora sí que un gran abrazo y que la fuerza de dios te acompañe muchas gracias estar entusiasmado para dejar atrás el cansancio y el estrés, tener más tiempo para ti y estar con la familia. ¿Quieres saber cuáles fueron las dos cosas que hicieron cambiar mis resultados radicalmente en mi liderazgo, en mis empresas y mi vida familiar? Te lo cuento en nuestro próximo inicio de mi video curso en línea y sistema El Poder de la Felicidad. Enriquevelaoficial.com. contacta Notificarte cuándo se abrirá la próxima fecha y espacio disponible. Menciona el código PODCAST y recibe un descuento de fan invitado especial. Y no olvides sumarte y compartir en el Riquevel Oficial en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Comparte la felicidad. Unidos logramos más.